0: Rok 964. Mieszko I zasiadł w Gnieźnieńskim Grodzie przy Świętym Ogniu. Dotarły do niego słuchy, że kapłani zależnych od niego plemion podszeptują starszyznom plemiennym, że przychylność bogów opuściła władcę. Ktoś rzucił pomysł, aby zwiększyć rolę Cibora, brata Mieszka, sprawnie wojującego mieczem. Może to jego czas. Pytają po karczmach ci, którzy na twarzy uśmiech i przychylność, a w dłoni sztylet dzierżą. Zwiadowcy donoszą, że Wieleci z Wichmanem na czele wciąż hucznie świętują na Połabiu zwycięstwo nad Polanami, zwycięstwo nad Mieszkiem. Książę zdaje sobie sprawę, że radość Połabian nie potrwa długo. Odtąd ledwie dwa lata wcześniej koronował się na cesarza i ewidentnie dąży do odnowienia Imperium Karolingów. Czarny, dwugłowy orzeł i krzyż mogą stać się wiecznymi symbolami wielkości tego państwa. Na połabiu misje chrystianizacyjne prowadzone i dialogiem, i spiskiem, i orężem nieuchronnie zmierzały do ostatecznego podbicia tych terenów. Bracia Słowianie wybrali swoją drogę. Kto będzie następny? Państwo gnieźnieńskie? Na południu Czechy. Chrześcijańskie państewko zależne od Niemiec, w sojuszu z Wieletami i pod egidą Kościoła. Na politycznej mapie wpływów robi się duszno. Cóż począć? Trzeba podjąć radykalną decyzję. Ale czy porzucenie wiary przodków to dobry pomysł? Przecież ten ogień, przy którym siedzę, ten święty ogień Swaroga, to moja wiara. A może powinienem przestać patrzeć tylko na ziarno? Może powinienem ujrzeć drzewo, zamiast drzewa widzieć lasy, zamiast lasów wznoszone z pozyskanego z nich drewna grody? Może zamiast patrzeć tu i teraz powinienem spojrzeć w przyszłość? Co nowa wiara da mojemu państwu? Czy jest ono gotowe na królewską, chrześcijańską koronę? Ta opowieść mojego autorstwa nie jest oczywiście cytatem z jakiejś średniowiecznej kroniki, ale nie można odmówić jej pewnego prawdopodobieństwa. Jak to było z tym chrztem, czyli temat, którego nie mogło zabraknąć na moim kanale? Jest w historii Polski kilka wydarzeń, które uznaje się za najważniejsze. Ciężko dokonać takiego jednego rankingu, w którym powiedzielibyśmy, że to wydarzenie jest najważniejsze, a tamto jest mniej ważne. Niemniej możemy wskazać kilka takich, które były najważniejsze. I na pewno do najważniejszych należał chrzest Mieszka I, a co za tym szło również symboliczny chrzest Polski. Nie ma co się dziwić, że wydarzenie to jest ważne. To wtedy, w 1966 roku, prawdopodobnie wtedy, zapadła decyzja, która raz na póki co zawsze włączyła Polskę do kręgu kultury państw chrześcijańskich. Mieszko I mógł nie zdawać sobie sprawy z wagi trwałości tej decyzji, jednak z drugiej strony nie odbierajmy mu pewnej podejrzliwości czy przenikliwości już na samym wstępie. Mógł to być umysł dużo bystrzejszy niż nam się wszystkim wydaje. Czy jednak tak było? Witam wszystkich ponownie. Jest to szósty chronologiczny odcinek z serii Historia Polski w odcinkach. Odcinki z tej serii możecie oglądać jako osobne filmy, osobne opowieści albo w serii chronologicznie. Wydarzenie po wydarzeniu, dzięki czemu będziecie mogli tę serię pochłaniać jak dobry serial bez opłaty miesięcznej, jak to na niektórych serwisach streamingowych ma miejsce. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze wątki dotyczące tematu Chrztu Polski. Omówię przyczyny, skutki, konsekwencje oraz wszelkie tajemnice, które towarzyszą temu tematowi. Nie ma wątpliwości, że w przypadku Chrztu Polski mamy do czynienia z pomieszaniem skutków z przyczynami. Ja postaram się to dość prosto uporządkować. Nim zaczniemy dwa ważne ogłoszenia. Potrzebna jest pomoc Pani Agacie. W komentarzu na samej górze znajdziecie link do zbiórki. Kto jest w stanie, kto może sobie na to pozwolić, niech pomoże, niech weźmie udział w tej zbiórce. Każda złotówka się liczy, sprawa jest bardzo pilna. Czasu jest mało, także jeżeli są tu osoby, które mogą sobie na to pozwolić, wesprzyjcie panią Agatę. Ja już przelałem środki i tak jak wspomniałem, link do zbiórki znajduje się w pierwszym komentarzu do góry. W tym miejscu w imieniu pani Agaty dziękuję wszystkim, którzy wezmą udział w tej zbiórce. Jak wspomniałem, sprawa pilna, a czasu jest bardzo mało. Po drugie, mam wspaniałą wiadomość dla wszystkich fanów komiksów i historii. Te dwie dziedziny często się łączą, ale jeszcze takiego połączenia, jakie Wam zaraz pokażę, nie widziałem. Komiks o Mieszku I. Mieszko I. Dziedzictwo to pierwszy z trzech tomów, które do tej pory się ukazały, które ukazują przygody Mieszka pierwszego w taki sposób komiksowy. I powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nie widziałem, żeby w taki sposób ubrać, Początki Państwa Polskiego. Grafiki są bardzo ciekawe. Widać, że jest to po prostu tutaj koncepcja dzieła, że autor nie podszedł do sprawy w sposób masowy, tylko każda grafika jest po prostu przygodą. Każda grafika ma swój charakter i jest to po prostu niezwykłe na skalę polskiego komiksu. Także polecam serdecznie, w opisie znajduje się link do tego przedsięwzięcia. Możecie kupić te tomy, które się do tej pory ukazały oraz zamówić ten, który się dopiero ukaże. Ja reklamuję na moim kanale te inicjatywy, które mi się osobiście podobają, a to mnie po prostu urzekło. Także na święta i nie tylko idealne dla młodzieży, dla dorosłych Zerknijcie sami, ocencie. To tyle z ogłoszeń, zaczynajmy dzisiejszy materiał. Początki rządów Mieszka pierwszego w stosunkach zagranicznych nie wyglądały najlepiej. Mimo, iż nie znajdujemy wielu śladów niepokoju w państwie i raczej na tej płaszczyźnie wszystko pozostawało w porządku, Mieszko I w 963 roku poniósł sromotną porażkę z rąk Wieletów, prowadzonej do zwycięstwa przez wichrzyciela Wichmana. Jest teza, że książę państwa Gnieźnieńskiego mógł popaść w jakąś zależność od cesarstwa, ale nie ma w tym temacie wiarygodnych źródeł. W średniowieczu jednak, a konkretnie w słowiańszczyźnie pogańskiej, zupełnie inaczej niż dziś postrzegano kwestie siły władcy. Te wiązano bezpośrednio z przychylnością bogów. Jeżeli władca ponosił porażkę, mogło to być znakiem od nich, że jego siła zanika. W takiej sytuacji nie trudno wichrzycielstwo i spiskowanie przeciwko panującemu. Początkowo księcia wybierano na czas wojny, jednak zdaje się, że zarówno poprzednicy Mieszka I, jak i on sam awansowali na książąt dziedzicznych. Nie znaczy to jednak, że byli bezpieczni. Przedstawiciele starszyzny plemiennej, czy też później możnowładztwa, mogli na przykład optować za usunięciem księcia ponoszącego porażki. Na jego miejsce mógł wejść na przykład brat, w tym przypadku zapewne ostatni z wciąż żyjących, o imieniu Czibor. Pogaństwo zezwalało na takie roszady, a podnoszący rękę na księcia w przypadku sukcesu nie ponosili wielkiej kary, tylko przejmowali władzę. W chrześcijańskim obrządku było zgoła inaczej. Władca to pomazanie zboży, przedłużenie jego woli na ziemi. Oczywiście pojmowanie tego w ten sposób było dużo słabsze niż na przykład w starożytności, w starożytnym Egipcie, gdzie władca był wręcz w pewnych okresach po prostu Bogiem. Niemniej był to wciąż istotny czynnik. Kto podnosił rękę na władcę, ten podnosił rękę na Boga. Nowa religia faktycznie w teorii dawała Mieszkowi silniejszą legitymizację władzy. Jednak czy ktokolwiek w państwie Polan się tym przejmował? Mówię o tych, którzy chcieliby potencjalnie zagarnąć tron. Jest to pytanie otwarte. Jeżeli Mieszko zdawał sobie z tego sprawę i brał to pod uwagę przed przyjęciem chrztu, zakładałoby to wielką przenikliwość jego umysłu. Musiałby także znać zachodnie chrześcijańskie obyczaje. Jest to możliwe, ale takie wiecie. Grubymi nićmi szyte, jak to mawiają. Porażka z wieletami Wichmana niewątpliwie doprowadziła do powstania najważniejszego w kontekście sztu polski sojuszu z Czechami. Zawiązano go około roku 964-965. Możliwe, że do klęsk Mieszka z 963 roku przyczynili się Czesi, którzy pozostawali z Wieletami w sojuszu. Co wynika z ichniejszych podań, z których możemy dowiedzieć się, że żoną panującego w latach 915-921 Bratysława była Stodoranka, niejaka księżniczka Dragomira, później ochrzczona. Stodoranie to jedno z plemion Wieleckich. Taki układ jasno sygnalizuje, że chrześcijańscy Czesi mieli związki z pogańskimi Wieletami, a pomagając im w walce z Mieszkiem udowodnili, że są w sojuszu. Jednak już rok po akcie Chrztu Polski w 967 roku wojska czeskie wsparły naszego księcia w walce z Wieletami. Z tego wynika prosty wniosek. Do zawiązania sojuszu polsko-czeskiego doszło przed rokiem 967, prawdopodobnie w 964 roku. Wszystko wskazuje na to, że inicjatorem tego ruchu był Mieszko, potrzebujący wsparcia na północy. Rozbijając sojusz Czechów z Wieletami, zyskiwał silnego sojusznika. Małżeństwo cementowało ten układ. I przy tym wątku należy się zatrzymać. Sojusz z Czechami przeciwko Wieletom, którzy byli w sojuszu z Czechami jako główna przyczyna przyjęcia chrztu. Coraz częściej w polskiej historiografii historii odchodzi się od argumentu, jakoby do przyjęcia chrztu Mieszka zmusiło zagrożenie niemieckie. Jest to pewien argument, bo faktycznie takie zagrożenie ze strony chrześcijańskich Niemiec istniało. Jednak wydaje się, że nie o to chodziło. Zresztą Mieszko I Mógł obserwować, że Czechy, mimo że są chrześcijańskim państwem, wojują z cesarstwem, więc przyjęcie chrztu nie oznaczało od razu anulowania zagrożenia ze strony Niemiec. Jak wspomniałem, obecnie odchodzi się od tej tezy, która była kiedyś bardzo modna. Obecnie w historii spotkacie się z tezą, że przyjęcie chrztu przez Mieszka było wynikiem nawiązania sojuszu z Czechami, którzy mieli sojusz, Wcześniej z Wieletami Mieszko I chciał ten sojusz rozbić tylko wtedy prawdopodobnie tylko wtedy zyskiwał on sojusznika, Wieleci tracili sojusznika, a więc sojusznika Wieletów przejmował Mieszko. Tylko wtedy Mieszko I mógł myśleć o zemście po dwóch porażkach z 963 roku, o których opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku z tej serii. Przekabacenie Czech na stronę Mieszka ułatwiało mu pokonanie Wieletów, zdobycie Pomorza, oraz zmazanie plam po porażkach z 963 roku. Dodatkowo nie jest wykluczone, że swoją rolę w tym sojuszu odegrał cesarz Otton, bowiem jak wiemy, Czechy pozostawały lennikiem cesarstwa. Mógł on widzieć w mieszku sojusznika do walki z Wieletami, z którymi sam miał problem. Także teza o przyjęciu chrztu z powodu zagrożenia niemieckiego powoli odchodzi spychana jest na boczny plan. Pytaniem otwartym pozostaje. Czy decyzja o przyjęciu chrztu była osobistym wyborem Mieszka pierwszego, czy namówiła go do tego dobrawa, czy może był to warunek zawiązania sojuszu na linii Polska-Czechy, a pośrednio być może także z Cesarstwem Niemieckim. Posłuchajcie. Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwiej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła. Podanie Gala Anonima obok przekazów Tietmara i Kosmasa, kronikarza czeskiego to jedno z najważniejszych źródeł informacji o Dobrawie. Kwestia jego wiarygodności to zupełnie inna sprawa, bowiem Anonim, zwany Galem, pisał około 150 lat po tych wydarzeniach. Wielu historyków interpretujących dosłownie podania średniowiecznych kronikarzy wysunęło wniosek, jakoby Dobrawa odegrała rolę decydującą w kwestii chrztu Polski. Idąc tym tropem, znaczyłoby to, że Dobrawa posiadała niezwykłą moc sprawczą. Czeska księżniczka przybyła do Polski prawdopodobnie w 965 roku, zapewne po zmowinach odbytych na początku tego roku lub rok wcześniej. Z podania Gala Anonima dowiadujemy się, że wraz z nią do Polski zjechał orszak dostojników świeckich i duchownych. To bardzo istotne podanie daje, moim zdaniem, jasny wyraz tego, że ta ekipa nie przybyła tylko towarzyszyć księżniczce. Wielki orszak, jak to ujął Gal, sugeruje, że duchowni przybyli w misji, którą było opracowanie szczegółów Chrztu Księcia i chrystianizacji kraju pogańskiego. Możliwe, że wśród tych dostojników był już Jordan, późniejszy biskup rzekomo poznański. Jakkolwiek nie było, prawdopodobnie w 965 roku doszło do ślubu Mieszka i Dobrawy. Do kwestii biskupstwa w Polsce, a konkretnie w Poznaniu, jeszcze powrócę. Ciekawym wątkiem jest odpowiedź na pytanie, gdzie przez czas od przybycia do małżeństwa przebywała Dobrawa? Ciekawą tezę znajdujemy u Gerarda Labudy który w swojej biografii Mieszka I sugerował, że datowany na lata sprzed chrztu kompleks pałacowo-sakralny na Ostrowie Lednickim mógł służyć jako miejsce, gdzie przebywało duchowieństwo wraz z księżniczką na samym początku misji. Jest to jedna z ciekawszych tez. Wyjaśniałaby fakt wybudowania budowli kościelnych na naszych terenach jeszcze przed aktem chrztu. Wydaje się, że rola Dobrawy jako tej, która nawraca Mieszka pierwszego, jako tej, która namawia go do przyjęcia chrztu, jest mocno przesadzona i jest to typowe dla średniowiecznych kronik. Motyw kobiety, chrześcijańskiej kobiety, która nawraca na dobrą, właściwą drogę poganina. Kobieta nie pierwszy i nie ostatni raz w historii była tutaj częścią wymiany politycznej. Taka była w ten czas cywilizacja. Z całą pewnością Dobrawa mogła jednak lobebować za chrztem Polski u swojego ojca. Być może mogła nawet zagrozić, że w przypadku, gdy ten poganin się nie ochrzci, ta nie wiem, wstąpi do klasztoru. Jednak jak wspomniałem, są to, jednak są to tylko ewentualne przypuszczenia. W Polsce wczesnopiastowskiej, pogańskiej, istniał kult wielu bogów. Kwitła wiara w żywioły. W zależności od miejsca i plemienia, zapewne raz Perun, a raz Swarok, stali na czele Panteonu. Nie brakowało bóstw o charakterze lokalnym, a swoboda i tolerancja religijna stały na wysokim poziomie. Widać to w sytuacjach, gdy jedno plemię podbijało drugie. Przegrani raczej nie mieli problemu z przyjęciem wierzeń najeźdźców, uznając ich bogów za silniejszych. Unifikacja religii słowiańskiej była jednak w ten czas raczej niemożliwa z powodu wielości wierzeń czy sprzecznych z celami władcy dążeniami słowiańskich kapłanów, zakładając, że tacy istnieli i mieli jakieś wpływy. Zaprowadzenie chrześcijaństwa rozwiązywało ten problem. Często jako przyczyna chrztu wskazywany jest argument, jakoby państwo Mieszka I u progu 966 roku było państwem gotowym wskoczyć na wyższy poziom rozwoju – poziom monarchii. Wszak i Mieszka I zagraniczne dokumenty z tego okresu nazywają królem. Tu trzeba postawić pytania. Czy Mieszko I rozumiał, jak rozwijają się struktury państwa i co jest mu w stanie dać chrześcijańska korona? To pięknie brzmiąca teoria. Mieszko musiał jednak zadawać sobie fundamentalne pytanie. Jak na nowego Boga zareagują jego poddani? Jak zaprowadzenie nowego porządku wpłynie na jego pozycję i społeczeństwo? Podjęcie tak ważnej decyzji musiało uwzględniać taki czynnik jak na przykład bud ludności podburzanej przez kapłanów orędowników starego porządku. Nie mamy wiarygodnych źródeł o buntach pogan za czasów Mieszka, jednak późniejsze wydarzenia, o których opowiem wam w przypadku powstania drugiego sezonu serii Historia Polski, pokazały, że chrystianizacja nie postępowała najłatwiej. Co widać na przykład w powieści minionych lat Piura Nestora, z której dowiadujemy się, że około 1030 roku, czyli 5 lat po śmierci Bolesława Chlubrego, w ziemi laski był bunt. Nastąpiły morderstwa popów i biskupów. Można przypomnieć także powstanie ludowe z 1038 roku, które wybuchło za rządów Kazimierza Odnowiciela. Są to jednak czasy odleglejsze, niemniej potwierdzają wystąpienie problemów z asymilacją ludności. O chrystianizacji Polski zamieszka wiemy niewiele, choć Tietmar pisał, że biskup Jordan łatwego życia z poganami nie miał. To jednak typowe dla tego typu kronik i nie musi być tutaj dowodem na jakieś powstania. Czy Mieszko I władca wciąż przecież bez wykształcenia i obycia europejskiego liczył i przewidywał większą integrację społeczeństwa słowiańskiego poprzez zaprowadzenie nowej wiary? Czy nie tylko patrzył, ale także widział rzeczy tak szeroko? Bardzo ciężko w to uwierzyć, nie ma na to żadnej poszlaki. Mieszko I mógł zdawać sobie sprawę i zapewne sobie zdawał, że w Europie, że w sąsiednich krajach zaczyna dominować nowa religia z jednym Bogiem na czele. Wcześniej zakładano, że Mieszko I przyjął chrzest z racji zagrożenia niemieckiego. I faktycznie, jak wspomniałem, jest to pewien argument, bowiem Cesarstwo rosło w siłę i pod pretekstem niesienia Słowa Bożego atakowało m.in. naszych sąsiadów z zachodu, Słowian Połapskich. Cesarz zdawał się być spokojny względem nas, jednak w każdej chwili mógł zmienić front. Chrzest nie tyle stawiał władcę Polski na równi z cesarzem niemieckim, co wprowadzał nas do grona chrześcijańskiej Europy, do grona władców chrześcijańskich państw. Pytanie znów jest to samo. Czy Mieszko pierwszy w ogóle zdawał sobie z tego sprawę? Czy to zakładał? Jak pokazała przyszłość, przyjęcie chrztu wcale nie oznaczało spokoju na granicy. Moim zdaniem i tutaj znowu mamy pomieszane skutki z przyczynami. A więc Polska w chrześcijańskiej rodzinie państw to jest ewidentnie moim zdaniem skutek przyjęcia chrztu. I osobiście nie zakładałbym jakoś bardzo mocno, że Mieszko I brał to pod uwagę w momencie, gdy wskakiwał do basenu chrzcielnego. Jednak jak wszystko co dotyczy chrztu Polski mogło być zgoła inaczej. I mógł on po prostu brać to pod uwagę. Badacze historycy spierają się od lat. Jedni twierdzą, że tak było, drudzy twierdzą, że tak nie było. Prawdy nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy. Ale warto to badać, prawda? Napiszcie w tym miejscu w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Podsumujmy, a więc sojusz z Czechami przeciwko Wieletom, przeciwko Wolinianom i Wichmanowi, który stał na ich czele jako główna przyczyna przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Tak to wybrzmiewa z średniowiecznych kronik, tak to najczęściej obecnie ujmują historycy w swoich badaniach. Sojusz czesko-polski zdaje się być i przyczyną i narzędziem. Teoria o zagrożeniu niemieckim traci na popularności, nie ma co się dziwić. Teza sojusz, Polska, Czechy jako przyczyna przyjęcia chrztu brzmi bardzo rozsądnie. Zwiększenie roli władcy jako pomazańca bożego, wkroczenie do chrześcijańskiej Europy to zdecydowanie bardziej są skutki niż przyczyny. No chyba, że założymy, że Mieszko I naprawdę dysponował umysłem znacznie bystrzejszym niż wszyscy ówcześni i niż wszystkim nam się wydaje. Musiałby naprawdę mocno orientować się w ówczesnych zwyczajach, w ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Musiałby być po prostu genialnym strategiem z olbrzymią wiedzą, którą nawet nie wiadomo, gdzie mógłby zdobyć. Unifikacja społeczeństwa, zwiększenie poziomu administracji naszego państwa poprzez wprowadzenie na przykład biskupstw, czy dołączenie do europejskiej kultury materialnej, to są skutki, które żeby zobaczyć, to musiało upłynąć bardzo, bardzo dużo czasu. Może Mieszko pierwszy marzył o koronie. Niektórzy podnoszą argumenty, jakoby Mieszko I chciał wyplenić z Polski, ze swojego państwa, państwa gnieźnieńskiego, za bobon. Jakoby odczuwał wewnętrzną potrzebę zmiany religii. Zdaje się jednak, że są to tylko bezpodstawne katolickie dopowiedzenia, które możemy spotkać w pracach niektórych poważnych badaczy, którzy patrzą na ten temat trochę moim zdaniem za bardzo przez pryzmat własnej religii. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że Mieszko I nagle wewnętrznie nawrócił się na wiarę w Jezusa Chrystusa. Jednakże to był chłop stąd, chłop z wielkopolskich lasów. Wierzył w to, w co wierzyli jego poddani, w co wierzyła jego drużyna. A gdyby wierzył w co innego, to jego drużyna, czy też rada starszych stwierdziłaby, że naszego księcia opętał Czarnobóg. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że po prostu czcił żywioły, że ruszał do boju z imieniem Peruna na ustach. Nie przypisujmy zatem decyzjom stricte politycznym religijnego, oświeceniowego ubarwienia. Choć oczywiście, jak to w przypadku chrztu, nie można tego wykluczyć. Skoro już zatem wydaje nam się, że wiemy dlaczego, to spróbujmy odpowiedzieć na pytanie od kogo. Przyjęcie sakramentu wymagało sprytnego wyboru grąg, które będą chrzciły. Zwierzchnictwo kościelne szło bowiem bardzo często w parze ze zwierzchnictwem politycznym. Mieszko o tym wiedział i prawdopodobnie dlatego przyjęliśmy chrzest za pośrednictwem Czech, a nie bezpośrednio z rąk przedstawicieli kościoła niemieckiego. Za pośrednictwem, a nie z rąk. To istotna różnica. Czeski ślad potwierdza na przykład zbadanie, dokładne zbadanie słownictwa kościelnego. Przejęliśmy z języka staroczeskiego wiele słów, takich jak chrzest, biskup, pielgrzym czy papież. Przykłady można mnożyć, ale etymologia tego słowa jasno wskazuje na czeskie, a nie niemieckie pochodzenie kultu chrześcijańskiego w Polsce. Pytaniem pozostaje, czy Czechy mogły nam w ogóle chrztu udzielić. Istotnym wątkiem jest bowiem to, kto podjął się misji ochrzczenia Mieszka, oprócz czeskich pośredników. W ówczesnych warunkach należało spełnić jeden, zasadniczy warunek. Chrzcić pogańskie landy mogli tylko przedstawiciele diecezji, czyli biskupstw, bezpośrednio sąsiadujących z obszarem, który miał zostać poddany chrystianizacji. warunku nie spełniała zatem Praga, która dostąpiła zaszczytu bycia biskupstwem dopiero w 973 roku. W grę wchodziły tylko dwa biskupstwa. To w Ratysbonie, podlegające arcybiskupstwu Salzburskiemu oraz to w Brandenburgu, pozostające w podległości wobec arcybiskupstwa mogunckiego. Bezpieczniejszym wyborem była Ratyzbona, której co więcej podlegała w ten czas Praga. Wszystko wskazuje na to, że chrześcijaństwo przyszło do państwa gnieźnieńskiego z Ratyzbony przez Pragę. W ten sposób Mieszko I wybrał drogę najmniejszego uzależnienia politycznego pośrednictwo czesko-ratyzbońskie. Czy Mieszka I chrzcili wysłannicy Rzymu? Czy dokonał tego biskup ratyzbony Michał? A może któryś z jego kapelanów? Czy sakramentu chrztu dokonał Jordan, późniejszy sensacyjny pierwszy biskup poznański? A może tylko pomagał w ceremonii prowadzonej przez nieznanego z imienia biskupa? Czy przy akcie chrztu obecny był cesarz Otton? Jakie imię chrzestne przybrał Mieszko? Tych tajemnic póki co nie rozwiążemy i możemy tylko wybrać mniej lub bardziej prawdopodobną wersję wydarzeń, co też czynią historycy na przestrzeni dziejów. Tajemnicą pozostaje także data chrztu. Różne były wersje tego wydarzenia, 960, 961, 962, 3, 4, 5. Każdy rok był wskazywany w zasadzie od 960 do 967 bodajże, jako potencjalny rok przyjęcia chrztu. Dzisiaj nauka stoi na stanowisku, że chrzest miał się odbyć 14 kwietnia 966 roku. Wtedy to bowiem przypada Wielka Sobota, czyli 14 kwietnia 966 rok to obecnie przyjęta data chrztu. Wersja z Wielką Sobotą 14 kwietnia 966 roku brzmi, jak to mawiają katolicy, po Bożemu. Jakkolwiek było, rok 966 jest przyjęty jako ten, w którym Polska wkroczyła do tak zwanej rodziny chrześcijańskich państw Europy. Rok później miało miejsce nie mniej ważne wydarzenie. Narodziny pierworodnego syna Mieszka i Dobrawy, Bolesława. Z racji braku źródeł w tym temacie, na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w zasadzie stuleci, trwały spory co do miejsca, w którym Mieszko pierwszy miał przyjąć chrzest. Wskazywano i Pragę, i Ratyzbonę, i Poznań, i Giecz, i Gniezno, i Kwedlinburg, i Magdeburg, mnóstwo różnych lokalizacji. Niemieckie kroniki raczej nie zapomniałyby o tak doniosłym wydarzeniu, jakim byłoby ochrzczenie pogańskiego władcy na ich dworze, jednak milczą w tym temacie. Nie ma też argumentów za tym, aby Mieszko przybył w tym celu do Pragi, która nie miała w tym czasie biskupstwa. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym i najczęściej wzmiankowanym miejscem jest Ostrów Lednicki. Posłuchajcie. Badania Ostrowa Lednickiego rozpoczęto w XIX wieku, jednak to druga połowa XX wieku przyniosła największe i najbardziej sensacyjne odkrycia. Odsłonięto pozostałości palatium, czyli budowli będącej pałacem książęcym, z kaplicą na planie równoramiennego krzyża. Najważniejsze z odkryć miało dopiero nadejść, bowiem wraz z kolejnymi badaniami odkryto dwa wgłębienia, w murach i w posadzce. Interpretacja jest jasna. Basenami tymi są baptysteria, czyli miejsca chrzcielne. Baptysterią towarzyszyły pomieszczenia dodatkowe, w których chrzczony mógł się przebrać i przygotować do aktu poprzez wyrzeczenie pogaństwa i szatana. Oprócz palatium z kaplicą odkryto również ruiny kościoła z nawą i prezbiterium, w którym odnaleziono typowe dla tego rodzaju znalezisk pozostałości przedmiotów służących do odprawiania kultu, a konkretnie kultów obrządku cerkiewno-słowiańskim. Póki co nie jest pewne, czy kościół wzniesiono w tym samym czasie, co datowane na około 964 rok Palatium. Interpretacja budowli jest jednak jasna. To tam mogło dojść do chrztu Mieszka i jego dworzan. Sam Ostrów Lednicki pozostawał jednym z najważniejszych miejsc państwa Piastów. Zarówno Palatium, jak i kościół stanowiły elementy grodu, bardzo ważnego piastowskiego ośrodka. Wagę roli wyspy w życiu Słowian zrozumiemy, gdy przyjrzymy się odkryciom pozostałości mostów – Poznańskiemu i Gnieźnieńskiemu. Te zbudowano około 963-964 roku. Długość zachowanego mostu w kierunku Poznania oszacowano na 438 metrów, natomiast wschodniego w kierunku Gniezna na 187. Pale podpierające jezdnie szeroko na niemalże 5 metrów wbito głęboko w dno akwenu. Taka technologia podkreśla wyjątkowe zaawansowanie architektury nie tylko na ziemiach polskich, słowiańskich, ale i w tej części Europy. Ostrów Lednicki mógł zatem stać się siedzibą wielkiego orszaku duchownych przybyłych z Dobrawą oraz miejscem Chrztu Mieszka I i jego dworu. Podobne do lednickiego baptysterium, wapienną czaszę, prawdopodobnie chrzcielnice, odkryto również na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w tamtejszej katedrze oraz w Gnieźnie. Jednak jak wspomniałem wcześniej, w związku z rewelacjami odkrytymi na Ostrowie Lednickim, odchodzi się od Poznania i Gniezna jako miejsca chrztu Mieszka I. Argumentem przeciw Ostrowowi jest publika, a raczej jej brak społeczeństwo powinno być świadkiem przyjęcia chrztu. Takie warunki spełniało na przykład Gniezno i jest to argument za tym ośrodkiem. Póki co nie rozstrzygnięto jednoznacznie, gdzie doszło do chrztu Mieszka I i jego dworzan. Pragę już raczej odrzucono z potencjalnej listy miejsc. Ciekawi? brzmi teza, jakoby Mieszko I został ochrzczony na terenie cesarstwa niemieckiego. Moim zdaniem najciekawiej, co nie znaczy, że najbardziej przekonująco, brzmi wersja o podwójnym chrzcie. Mieszka I i Haralda Siną króla Danii. Brzmi egzotycznie, ale posłuchajcie, szczególnie miłośnicy teorii antyniemieckiej. Historia duńska stoi na stanowisku, że największym problemem Danii w drugiej połowie X wieku zdawał się być jej potężny sąsiad na południu, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie, zwane prości Niemcami. Po chrzcie króla Haralda cesarzom niemieckim trudniej było ingerować w sprawy duńskie. Niemcy byli chrześcijanami i mogliby zmusić Duńczyków do przejścia na chrześcijaństwo, gdyby ci nie stali się wyznawcami Chrystusa z własnej woli. Odtąd na pewno łakomym kąskiem spoglądał na ziemię północne, jak na cesarza przystało. Dlatego jest możliwe, że Harald uważał, że zostanie chrześcijaninem, będzie dobrym posunięciem politycznym, aby uniknąć wojny ze świętym cesarstwem rzymskim. Na tym stoi ugruntowana historia Danii. Jak widać historia Danii ma wiele wspólnego z historią Polski, przynajmniej jeśli chodzi o tzw. zagrożenie niemieckie jako przyczyna chrztu. Jednak w naszym przypadku wydaje się, że takie zagrożenie nie było główną przyczyną. Wspomniałem postać Haralda, bowiem jedna z tych zgłosi sugeruje że zarówno Harald, jak i Mieszko mieliby zostać wspólnie ochrzczeni podczas jednej ceremonii w Magdeburgu w 965 roku. Jest to raczej bzdura, nie ma potwierdzenia takiego wydarzenia w kronikach, a jeżeli dwóch wielkich wojów, dwóch wielkich zagranicznych, pogańskich władców pojawiłoby się na jednej ceremonii przed cesarzem, Wydaje się, że na pewno kroniki niemieckie o tym by wspomniały. Słowianin budzący się w swojej izbie dzień po przyjęciu chrztu przez Mieszka I nie odczuwał wielkiej różnicy. Chrystianizacja wymagała czasu. Podsumuję jednak w tym miejscu najważniejsze skutki, także te długotrwałe, przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Mieszko I rozbił sojusz Wieletów z Czechami i z pomocą tych drugich mógł już niebawem pobić wrogów z Pomorza – Wieletów. Państwo gnieźnieńskie dołączyło do grona państw o wyznaniu ogólnoeuropejskim. Dzięki temu możliwe stały się dynastyczne mariaże z przedstawicielami wiary chrystusowej z całej Europy, a co za tym idzie – silniejsze sojusze. Książę Mieszko dołączył do grona władców chrześcijańskich, co stawiało go na dużo wyższej pozycji w negocjacjach, na przykład z cesarzem niemieckim, niż w czasach, gdy był poganinem. A więc Mieszko jako przyjaciel cesarstwa i Mieszko jako władca chrześcijański. W ten sposób został zwiększony autorytet i bezpieczeństwo księcia. Władca był przecież pomazańcem bożym. Zwiększenie autorytetu państwa na arenie międzynarodowej od teraz możliwe stało się zdobycie korony chrześcijańskiej, która w znacznym stopniu zwiększała prestiż Polski. Pod rokiem 963 kind nazwi Mieszka Barbarzyńco, pod rokiem 967 już przyjacielem cesarza. Argument bezpieczeństwa państwa nie jest najtrafniejszy. Historia pokazała nam dobitnie, że walki między chrześcijanami to chleb powszedni i taki już za chwilę toczyć miał Mieszko. Możliwe jednak, że w latach 60. X wieku w pewnym sensie zyskaliśmy tymczasowy parasol ochronny jako świeżo nawrócony kraj. Do Polski przywędrowała nauka, sztuka i technologia kultury łacińskiej. W szkółkach przykościelnych zaczęto pisać i czytać dzieła starożytnych pisarzy. Absolwentem jednej z takich szkół będzie już Kazimierz Odnowiciel. Jego ojciec, Mieszko II, pozna język Greki. Na terenach Polski powstaną pierwsze księgozbiory. Kultura i wykształcenie to bardzo istotne skutki chrztu. Wiązało się to bezpośrednio z utworzeniem struktur kościoła katolickiego w państwie gnieźnieńskim. Z czasem w Polsce zacznie rosnąć rola biskupów i struktury kościelnej. Ta będzie uzupełniać się z rozwojem państwa. W tysięcznym roku w wyniku zjazdu gnieźnieńskiego powstaną nowe diecezje Krakowska, Wrocławska i Kołobrzeska oraz Archidiecezja w Gnieźnie. Niejednokrotnie to biskupi zadecydują o istotnych sprawach dla przyszłości naszego kraju. Długofalowych skutków przyjęcia chrztu przez Mieszka pierwszego było więcej. W zasadzie wszystko co wiązało się później z Kościołem w Polsce, z obecnością Kościoła w Polsce, możemy nazwać w pewnym stopniu skutkiem chrztu. Wymienione przeze mnie przed chwilą skutki chrztu były po prostu w ten czas najbardziej widoczne. Przyjrzyjmy się teraz wspólnie nieco kontrowersyjnej, trochę zapomnianej sprawie rzekomego biskupstwa w Poznaniu. Chronologia to jest idea tej serii. Chcę Wam przedstawić historię. Polski w sposób chronologiczny. Jednak sami przyznacie, że taki temat jak chrzest Polski wymaga po prostu trochę innego spojrzenia. Także dajmy temu odcinkowi jeden główny temat: chrzest Polski. Rok po chrzcie Polski doszło do ostatecznego rozprawienia się z Wieletami i Z Wichmanem. O czym opowiem wam w kolejnym odcinku tego cyklu. Rok po rozprawieniu się z Wichmanem, czyli w 968 roku. Polska rzekomo otrzymała biskupstwo z siedzibą w Poznaniu. Byłoby to wydarzenie iście sensacyjne. Dwa lata po chrzcie księcia i po symbolicznym chrzcie Polski nasze państwo miałoby otrzymać biskupstwo. Czy jest to możliwe? Biskup Tietmar z Merseburga pisał, że po obalonym już przeze mnie w poprzednim odcinku podaniu sugerującym uzależnienie Mieszka pierwszego przez cesarza Tona, niemiecki władca miał mieć jakiś wpływ na misję chrystianizacyjną w Polsce i rzekomo czuwał nad budowaniem tutejszych struktur kościelnych. Co więcej, nasz biskup Jordan miał zostać podporządkowany hierarchicznie niejakiemu Adalberowi, arcybiskupowi Magdeburskiemu. Jako biskup sufragan, Jordan pochodzić miał zatem z nadania cesarskiego, jednak podanie Tietmara nie znajduje potwierdzenia w faktach i zostało już przez historyków obalone. Bowiem ani biskupstwo poznańskie, ani Jordan nie wchodzili w struktury arcybiskupstwa magdeburskiego i słowo Poznań nie pojawia się w tych latach w ani jednej wzmiance w oficjalnych dokumentach papieskich i niemieckich dotyczących tej archidiecezji. Innym źródłem jest fragment konceptu boli papieskiej, któremu udowodniono, że został spreparowany za czasów Taginona, arcybiskupa magdeburskiego, co znalazło wyraz w fakcie, że papież Jan XVIII nie przyjął tego dokumentu. Późniejsze dowody, jak na przykład fragment zaginionego dzieła pod tytułem Anales regni Polonorum de Perditi, odtworzonego w rocznika Kapituły Krakowskiej. Informującego rzekomo o ordynowaniu biskupa poznańskiego w 968 roku został zredagowany pod koniec XIII wieku, kiedy Poznań pozostawał już trwałym centrum kościoła w Polsce. W związku z powyższym nie ma kronikarskich argumentów za tym, że w 968 roku powstało w Poznaniu biskupstwo argument, że początki katedry poznańskiej, rzekomego centrum biskupstwa, datuje się na czas panowania Mieszka I, nie przekonuje, gdy zestawimy go z początkami katedry w Gnieźnie. I te, i te zaczęło to budować zapewne chwilę po chrzcie Polski. Gdzie więc w świetle tych rewelacji powstało pierwsze biskupstwo polskie? Odpowiedź może być prostsza, niż wszyscy sądzimy. Siedzibą pierwszego biskupstwa w Polsce mógł być i Poznań, i Gniezno, i Giecz, i Kalisz, i każde miejsce, w którym pojawiał się biskup. Dlaczego? Otóż powszechnie stosowaną praktyką w krajach świeżo ochrzczonych było wysyłanie tam, było tworzenie tam tak tzw. biskupstw misyjnych. Czyli był biskup misyjny, który miał na celu chrystianizację. Musiał chodzić po państwie i po prostu głosić Słowo Boże. Stworzenie struktur kościelnych wymagało czasu. Spójrzmy na przykład Węgier czy Czech. Oni otrzymali biskupstwo kilkadziesiąt lat po przyjęciu chrztu. W Polsce miałoby się to odbyć dwa lata po chrzcie. Jest to optymistyczne założenie. Wydaje się, że bardziej prawdopodobnie brzmi wersja, jakoby stałe biskupstwo miało być utworzone dopiero w 1000 roku w wyniku zjazdu w Gnieźnie. Nie zamykajmy się na taką wersję wydarzeń. Zarówno Jordan, jak i Unger odegrali ogromną rolę w budowie struktur kościoła w Polsce. Ale powstanie biskupstwa w Poznaniu w 968 roku zaliczyć należy do kruchych hipotez, a nie faktów historycznych. Co więcej, siedziba biskupa misyjnego działającego na terenie całego kraju winna raczej znajdować się tam, gdzie stolica władcy. W Gnieźnie. Tam, gdzie złożono ciało św. Wojciecha. Tam, gdzie powstało arcybiskupstwo. Tam, gdzie Tietmar umiejscawiał siedzibę Ungera. Tam, gdzie miał miejsce Wielki Zjazd w tysiącznym roku. Nie znaczy to, że to tam powstała stała diecezja. Tej prawdopodobnie przed tysięcznym rokiem w Polsce w ogóle nie było. Chcących zgłębić ten temat odsyłam do biografii Mieszka pierwszego autorstwa Gerarda Labudy oraz do badań Paula Kera. Ja ich nie czytałem, do nich po prostu odwoływał się w swojej książce Gerard Labuda. Jakkolwiek nie było w 968 roku mieliśmy biskupa, niekoniecznie biskupstwo. Takie na ten moment są wyniki badań. Przyjmując wersję wydarzeń bez biskupstwa, mamy 968 rok i biskupa misyjnego Jordana. To wielkie osiągnięcie mogło wynikać wprost ze zwycięstwa Mieszka I nad Wichmanem ledwie rok wcześniej. Książę Polski pokonując Wieletów i Banitę, który w efekcie porażki poniósł śmierć, zobowiązał się do przekazania broni Wichmana cesarzowi. W ten czas Otton I przebywał w Rzymie gdzie zajęty był sprawami współkoronacji swojego syna na II. Podarunek Mieszka I mógł zawierać nie tylko Miecz Banity, krewnego cesarza, ale także prośbę do papieża Jana XIII o konsekrowanie nowego biskupa, Jordana. Oficjalnie duchowny ten przybył na tereny Polski z misją chrystianizacyjną w 968 roku. Jednak mógł on przebywać na naszych terenach wcześniej, przybywając wraz z orszakiem Dobrawy i stając się zaufanym poplecznikiem księżniczki i księcia. Jako biskupowi misyjnemu sakramentów udzielić mógł mu sam papież. Są to jednak przypuszczenia. Od lat 60. X wieku w Polsce zaczęto stawiać kościoły, chrzczono kolejnych Słowian, powstawały pierwsze cmentarze z pochówkiem rzymskokatolickim. Zachodnia kultura łacińska, na świeżym, słowiańskim gruncie, zaczynała powoli zapuszczać swoje korzenie. Osobiście lubię wątek broni i to dobry moment, żeby wspomnieć o pewnym tasaku. Legendarna opowieść Jana Długosza sugeruje nam, że na Ostrów Tumski w Poznaniu w 968 roku trafił miecz świętego Piotra, który miałby być oryginalnym orężem, którym święty Piotr odciął ucho Malchusowi w Wielki Czwartek prawie tysiąc lat przed chrztem Polski. Taki podarunek od papieża Jana XIII skierowany miał być dla biskupa Jordana lub księcia Mieszka. Nad mieczem, czy też używając prawidłowej terminologii, tasakiem, prowadzono wiele debat. Niektórzy badacze potwierdzają fakt, że oręż ma dwa tysiące lat i że pochodzi z Cesarstwa Rzymskiego. Inni twierdzą, że to miecz z XIII lub XIV wieku, przez to siłą rzeczy, nie mógł być darem dla mieszka. Wątek nie tyle miecza, co tasaka pozostaje zatem niewyjaśniony, ale to taka mała ciekawostka dla Was jest możliwym, że jest to oręż z pierwszego wieku naszej ery z bardzo długą historią. Wielu uznaje chrzest Polski za początek naszego państwa jest nie tyle zupełnie inaczej, co trochę inaczej. 966 rok to zamknięcie pewnej epoki, epoki tak zwanej Polski plemiennej. Zamknięcie państwa nie tyle pogańskiego, bo poganami nazwali nas chrześcijanie, co po prostu naszego, pierworodnego, słowiańskiego, można powiedzieć rodzimowierczego. Pamiętajmy również, że chrzest przyjął prawdopodobnie Mieszko I ze swoją świtą, ze swoim dworem, a nie każdy mieszkaniec tych ziem. Przejście z różnych religii słowiańskich na chrześcijaństwo trwało dekady, w zasadzie stulecia, ale początku tego procesu możemy śmiało upatrywać w 966 roku, a nawet chwilę wcześniej. Ta data to także symboliczne zwrócenie się Polski w kierunku monarchii, przynajmniej tej uznawanej na arenie międzynarodowej. Mieszko I nie został wprawdzie królem, mógł się takim obwołać, ale nie został królem w rozumieniu chrześcijańskim. Przyjęcie chrztu pozwalało się jednak o taką koronę starać, a jak pokazała przyszłość, nie musieliśmy na nią wcale długo czekać. Nie przypadła ona w udziale Mieszkowi pierwszemu, mimo że niektóre dokumenty z tych czasów nazywają księcia Polan królem. Wydaje się zatem, że nie tylko sam strach skłonił Mieszka do tego, aby przyjąć chrzest. Możliwe, że skłoniła go do tego również ambicja, jednak wszelkie okoliczności przyjęcia chrztu przez księcia niestety pozostaną zagadką. Możemy tylko gdybać, zakładać jedną tezę, próbować ją argumentować lub obalać, bowiem jak wspomniałem, w przypadku chrztu mamy trochę pomieszanie skutków z przyczynami. Warto jednak dodać, że do grona państw chrześcijańskich do chrześcijańskiej Europy weszliśmy na własnych warunkach, z podniesioną głową, a nie w mgle wojny, nie poprzez narzucenie nam chrześcijaństwa siłą. Gdyby doszło do takiej wojny, tak jak w przypadku Słowian Połapskich, niezwykle trudno byłoby ją wygrać. O chrzcie można rozmawiać godzinami, można na ten temat pisać książki, spierać się co do daty, miejsca, okoliczności, przyczyn. Uważam, że warto to robić. Dziękuję Wam za uwagę, to był wyjątkowy odcinek, jak wspomniałem, zamknięcie pewnej epoki, epoki Polski plemiennej. Jak wspomniałem na początku filmu, w komentarzu na samej górze, dodam link do zbiórki, sprawa jest poważna, także jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to wolę, abyście przerali pieniądze na tę zbiórkę, niż na Patronite, po prostu. Pomóżmy, jeżeli możemy. A dla osób, których interesuje Mieszko Pierwszy i tematyka, Polski, wczesnopiastowskiej, dla tych, którzy lubią bardziej obrazkowe historie. Raz jeszcze komiks Mieszko I, Dziedzictwo. To jest akurat tom pierwszy, jak wspomniałem, ale na razie do tej pory wydano trzy tomy. W drodze jest czwarty, w opisie znajduje się link do preorderu, link do sklepu. Także zerknijcie, przeczytajcie, uważam, że warto. Takie inicjatywy są rzadkością. Także uważam, że warto je wspierać, po prostu. Dobry prezent na święta, dobry prezent w zasadzie dla każdej grupy wiekowej. Ja dziękuję Wam za uwagę, widzimy się już za tydzień. Jeżeli film Wam się spodobał, to napiszcie mi, że Wam się podobał w komentarzu. Możecie także zostawić łapę oraz suba z dzwonkiem po to, aby po prostu być na bieżąco. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia i pamiętajcie o zbiórce.